0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Was das Tool im Hintergrund tut, ist eigentlich eine ähm, multidimensionale Optimierung. Also, wir optimieren sowohl Ausschuss als auch Zykluszeit, suchen den besten Kompromiss, um halt die Gutteilequote pro Zeit zu steigern.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, wir bleiben in der Digitalisierung. Irgendwie hängen wir da drin fest, äh, positiv gemeint aber. Und heute geht es ums Thema Prozessoptimierung mit KI. Was verbirgt sich denn da heute dahinter?
2: Naja, wir haben jedes Mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Wir hatten Machine Learning, das geht jetzt in eine ähnliche Richtung heute und wir wissen ja alle, wie wichtig das Thema gerade in der Industrie diskutiert wird. Deswegen umso besser, dass wir heute noch eine dritte Meinung be äh bekommen. Und ich freue mich, dass wir hier einen Partner vom SKZ auch heute am Mikro haben, nämlich die Firma Plus
0: 10. Ganz genau, so ist es. Und zwar nicht nur die Firma selbst, sondern wir haben heute Felix Müller bei uns am Mikrofon. Felix, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Und wie das bei uns äh, so läuft, ganz zu Beginn, stellt sich der Interviewpartner sich selbst und seine Firma immer mal ganz kurz in ein paar Worten vor. Daher, bitteschön.
2: Ist einfach ja. einfacher
0: für uns, Felix, wenn du das machst. Ja, super, gerne.
1: Dann Dankeschön für die tolle Möglichkeit, hier ein bisschen mich mit euch über KI, und Kunststofffelds auszutauschen. Mein Background ist äh, Produktionstechnik. Ähm, ich habe mal in Aachen und Paris Produktionstechnik und Data Science studiert, also quasi genau diese Mischung aus beidem. Ähm, und leite, seitdem ich bei Fraunhofer äh, meine Gruppe aufgebaut habe namens Künstliche Intelligenz in der Produktionsoptimierung oder der ausführliche Name war mal autonome Produktionsoptimierung, die ich dort fünf Jahre lang aufgebaut habe, leite ich die Ausgründung, die genau diese Gruppe im Endeffekt dann am Ende hervorgebracht hat, namens Plus10. Wir sind demnach KI-Spinoff vom Fraunhofer IPA aus Stuttgart. Eigenständig sind jetzt 20 Leute und entwickeln speziell für vollautomatisierte Anlagen und Spritzgießmaschinen selbstlernende Systeme, die kontinuierlich ähm, Prozessparameter optimieren und Vorschläge generieren. Aber dafür, darüber reden wir bestimmt gleich ja noch ausführlich.
2: Das heißt, man darf euch noch als Startup bezeichnen?
1: Genau, wir werden im Januar 3. Ähm, also wir können langsam laufen. <lacht> das, ist gut. das ist gut. Also quasi schon Kleinkind, Alter. Genau, ja, wir, haben, wir sind 2019 ausgegründet aus dem IPA mit fünf Jahren Vorentwicklung. heißt natürlich, man hat schon eine fertige Technologie die ähm, reif ist und den Prototypenstatus schon damals funktionierte bei einigen Kunden. Aber die Industrialisierung, um das Ganze in skalierfähige ähm, Industrieprodukt zu überführen, hat natürlich dann eher die letzten drei Jahre stattgefunden.
2: Okay, dann schneide ich da gleich ein wie bei dem anderen auch. Für uns ist natürlich die Kunststoffindustrie im Mittelpunkt und da ist Digitalisierung auch gerade ein absolutes Trendthema. Äh, wo stehen wir deiner Meinung nach heute und wo müssen wir hin? Ja, ich ähm, sehe
1: ähm, sowohl über meine Fraunhofer-Vergangenheit als auch über meine letzten drei Jahre Ausgründungsvergangenheit ähm, ja, bei sehr, sehr vielen Kunden die Fertigung und ich muss sagen, das ist ein sehr heterogenes Bild. Also man hat viele Vorreiter dabei, das sind nicht nur die Großkonzerne, die natürlich auch mit einem gewissen Budget das Ganze immer vorantreiben können. Ähm, sondern es gibt auch einige kleine Mittelständler, ähm, zum Beispiel arbeiten wir viel mit der Firma Haselmeier zusammen. Das ist ein mittelständische, klassisch mittelständisches Unternehmen äh, mit einer großen Spritzerei, die sie immer weiter ausbauen. Und die sind sehr, sehr weit vorne dabei, obwohl sie eben nur Mittelständler sind, in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist dementsprechend ein sehr heterogenes Bild. Also es gibt einzelne äh, Leuchtturmfirmen, möchte ich es mal so ganz plakativ nennen, und einige, die auf jeden Fall, denke ich, jetzt gerade erst anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und das Zielbild, zumindest ist es meine Vision, teilt sich da in zwei Bereiche eigentlich auf. Einmal natürlich, dass wir intelligente Maschinen haben, die möglichst effizient arbeiten und das ohne, dass jemand vor der Maschine steht und die ganze Zeit mit seinem Gehirn sozusagen nachsteuert, und die Maschine selber nachsteuert, sozusagen ein selbstoptimierendes System bildet. Und andererseits natürlich auch diese Nachhaltigkeit. Das geht natürlich Hand in Hand das Zielbild, eine nachhaltige Prozess oder eine nachhaltige Maschine produziert keinen Ausschuss, produziert mit minimalem Energieeintrag, ein Gutteil. Und da sind natürlich intelligente Tools und Systeme sehr hilfreich für.
0: Ihr betreibt ja Prozessoptimierung mit KI, also mit einer künstlichen Intelligenz, Stichwort intelligente Systeme. Jetzt aber die Frage, was unterscheidet denn dann euer Vorgehen von der klassischen Prozessoptimierung? Ja,
1: ich glaube, es kann man nicht als entweder oder sehen, sondern es ist eher ein ergänzender Baustein. Der Unterschied liegt da darin, dass wir ja aus dem Prozessverhalten lernen. Also jemand mit sehr viel Expertenwissen hat zum Beispiel, wenn wir beim Spritzgießen konkret bleiben, ein Spritzgießwerkzeug eingefahren, hat einen Parametersatz sich selber aus einem Erfahrungsschatz ähm, ja, erarbeitet oder also als Best Guest mal reingeworfen, hat dann vermutlich noch in den ersten paar Schüssen Feintuning betrieben, oder vielleicht eine komplette Versuchsreihe aufgesetzt. Auf jeden Fall hat er initial als Experte mit seinem Bestandswissen also den Prozess erstmal zum Laufen gebracht. Und wir kommen dann eigentlich erst, weil unser System, unser quasi mitlernendes oder selbstlernendes System lernt aus dem Live-Verhalten. Also wenn ein Prozess schon läuft, kann ich eigentlich aus dem, wie sich dieser Prozess dann verhält und wie er variiert und wie er Ausschuss produziert und eben auch nicht, oder auch unterschiedliche Ausschussgründe, kann ich dann on top aus diesen Live-Daten lernen und den Prozess weiter feintunen und anpassen und regeln. Aber ich ersetze eigentlich nicht den initialen Prozessexperten, der überhaupt das Ganze erstmal zum Laufen bringt, sondern ich kann danach ihn natürlich unterstützen und vor allem halt auch das Problem automatisieren, dass man kontinuierlich immer besser wird mit einem laufenden Prozess.
2: Also jetzt mal aus Kundensicht. Ich kann mir das so vorstellen, wenn euer System läuft, dass ich dann konkrete Vorschläge bekomme, zum Beispiel wie ich hinsichtlich Zykluszeitverkürzung oder Ausschussreduzierung meine Maschine einstellen sollte. Genau, also das Tool heißt Hopper, äh, um es ganz konkret zu machen.
1: Und Hopper schlägt dir dann, äh, wenn es live auf der Maschine läuft, wir lernen das erstmal an, da hörst du dann erstmal nichts von dem Tool, da hält es sozusagen die Klappe und lernt erstmal, wie die Maschine läuft. Ähm, und nach, hängt ein bisschen von der Zykluskomplexität ab und ähm, Zykluszeit, aber so nach grob ein bis vier Tagen, wird es irgendwann anfangen, dir aktiv Vorschläge auf dein Handy, auf deine Smartwatch oder per Teams zu ticken, die dann ganz konkrete Parameteroptimierungen sind, also sowas wie ändere äh, Solltemperatur Heizzone 3 von 191 auf 195 Grad oder ändere Nachdruckhöhe von 710 bar auf 689 bar. Also das sind dann konkrete Prozessparametervorschläge und was wir tun oder was das Tool im Hintergrund tut, ist eigentlich eine ähm, multidimensionale Optimierung. Also wir optimieren sowohl Ausschuss als auch Zykluszeit, suchen den besten Kompromiss um halt die Gutteilequote pro Zeit zu steigern.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du mir schon mal eine Frage eigentlich vorweggenommen, weil ich wollte gerade fragen, mal so spitz nachgefragt, wie, wie funktioniert das genau? Also was, was macht ihr? Holt ihr euch Datensätze von den einzelnen Maschinen ab und, und die werden dann, ich sage jetzt mal, zusammengewürfelt und die KI findet den besten Weg dabei raus?
1: Also äh, KI ist immer so ein schönes Passwort. Wir man muss, man muss so ein bisschen ins Detail gucken. Es gibt nicht ein Modell, was jetzt all das tut, was ich gerade beschrieben habe, sondern es sind in dem Fall, im Standardfall, 15 lernende Modelle, die miteinander interagieren. Und das fängt sozusagen an von Verhaltensbeschreibungen, Also es ist mal auf den Rohdaten einer Maschine. Die müssen natürlich entsprechend hochauflösend sein, damit sie den Prozess beschreiben. Also beim Spritzgießen üblicherweise sind wir im Bereich von 10, 20, 30 Millisekunden Abtastraten von mehreren hundert Variablen um ein ausreichendes Prozessabbild überhaupt erstmal zu erzeugen. Wenn ich nur jede Sekunde drauf schaue, aber irgendwas passiert alle 100 Millisekunden, werde ich es nicht mitkriegen, platt gesprochen. Und dann darauf, auf diesen quasi ja, repräsentativen Rohdaten, fangen an, diese 15 lernenden Modelle nacheinander ähm, ein Prozessverhalten zu lernen und zu optimieren. Und so entsteht dann am Ende dieser Modelle ähm, ein konkreter Vorschlag, der an den Mitarbeiter kommuniziert wird. Also es ist nicht eine einen Algorithmus, der da alles macht, sondern es sind
2: sehr, sehr viele, die
1: miteinander interagieren.
2: Das klingt okay. schon recht komplex, deswegen schieße ich gleich die Gretchenfrage nach. Das hatten, haben wir nämlich jetzt schon ein paar Mal gehört. Funktioniert das herstellerübergreifend? Die Hersteller
1: machen mir da weniger Sorgen. Das ist ja auch unser gemeinsames Projekt, worüber wir hier <lacht> noch äh, äh, später reden. Das ist immer eine Generationsfrage. Also wenn ich zu weit in die Vergangenheit zurückgehe, sind Maschinen irgendwann nicht mehr retrofitbar. Also wir sorgen ja dafür, dass wir ausreichend hochauflösende Daten aus der Maschine rauskriegen, aber wir können das sozusagen nur je nach Maschinenhersteller für die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre machen und dann ist irgendwann mal Schluss, dann sind es Steuerungsgenerationen, die einfach nicht mehr mit einem Retrofit ausstattbar sind.
0: Okay, und jetzt hattest du aber gerade schon angesprochen, ähm, gemeinsames Projekt. Das ist richtig. Plus10 und SKZ hatten ja ein gemeinsames Projekt. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erläutern, was ihr in diesem Projekt eigentlich äh, zusammen gemacht habt?
1: Ja, sehr was gerne. Was
2: wir
0: zusammen gemacht haben. Was ja. wir, ja. Eben. <lacht> Eben. Ja, ihr ja, auch also alles. der Matthias nicht direkt,
2: aber er war <lacht> geistig unterstützend dabei. Jederzeit. <lacht> Genau,
1: eure spritzgies kollegen am Spritzgieß-Technikum haben hart geschuftet in dem Projekt. Das ging primär darum, dass wir eben maschinenherstellerübergreifend unsere lernenden Modelle anwenden wollen, und zwar ohne sie jedes Mal neu anzutrainieren. Sprich... Wenn man unser Modell anlernt für ein Werkzeug auf einer ABUG-Maschine und man rüstet jetzt dieses Werkzeug x Tage oder Wochen später auf eine andere Maschine, die vielleicht gar nicht von ABO kommt, sondern von Krauss-Maffei, Engel oder D-Mark, ähm, möchte ich jetzt diesen Trainingsprozess nicht wieder bei Null beginnen, sondern ich möchte eigentlich im Idealfall direkt in dem im ersten Schuss auch wieder einen Vorschlag bekommen, was soll ich hier tun. Weil an sich kennt das Modell oder das Tool, ob ja dieses Werkzeug und damit das Teil aber halt nur auf einer ähnlichen Maschine gefertigt und nicht auf der genau dieser Maschine. Und diesen Übertragslerner, um eben Modelle übertragbar zu machen von Maschinen, die nicht exakt identisch sind, sondern eben auf unterschiedliche Maschinen in einem etwas größeren Bereich, also sogar herstellerübergreifend, war im Endeffekt der Kern dieses gemeinsamen Forschungsprojekts. Und da haben wir ja bei euch den großen Maschinenpark sehr gut für genutzt und haben Versuchspläne auf allen möglichen Maschinen durchgefahren.
0: Jetzt muss ich da mal nochmal nachfragen, wie, was, was muss ich euch denn als potenzieller Kunde oder Interessent äh, zur Verfügung stellen eigentlich, dass ihr, dass ihr dann überhaupt damit arbeiten könnt, sprich, dass ihr eure, eure Parameter abrufen könnt?
1: Du musst uns eine Maschine zur Verfügung stellen ähm, <lacht> und eigentlich <Kleins>. reicht <lacht>
0: Genau. soll das Spritzgießer sein, Punkt Null.
1: Äh, und dann ähm, eine
2: Maschine und am besten eine, die höchstens wie alt ist? Ah fünf, sechs Jahre, So, dann sind wir auf der sicheren Seite,
1: je nach Hersteller geht es auch noch in sechs, sieben, acht Jahre zurück, aber fünf Jahre kriegen wir eigentlich immer hin. Und eigentlich auch nicht eine Maschine, sondern wir fangen an mit fünf Maschinen. Das hat nochmal ein, ist ein kleiner technischer Kniff, weil wir lernen sozusagen aus der Variation zwischen Maschinen. Das heißt, eine Maschine selber arbeitet ja meistens relativ prozessstabil, aber wenn wir gerade in sehr stark ins Detail gucken, dann kann man das gleiche Werkzeug auf verschiedene Maschinen einrüsten und mit dem gleichen Sollparametersatz, also im gleichen Rezept fahren und wird kleine Unterschiede feststellen, weil halt doch jede Maschine nicht exakt identisch ist. Und deshalb fangen wir immer erst an mit mindestens fünf Maschinen, um ein gewisses Grundrauschen oder eine Grundvariation zu haben. Also, um auf eine Frage zurückzukommen, du brauchst fünf Maschinen oder mehr. wir machen das bei Kunden auch mit 20, 30 und 100 Maschinen. Ähm, und diese fünf Maschinen sollten halt jünger sein als, als grob fünf Jahre alt sein, ähm, äh, ansonsten gehen wir wieder in die Ausnahmen rein, und ansonsten ähm, ist es eine Klärung, ob sie schon eine gewisse Software-Schnittstelle haben, ob wir sie noch nachrüsten müssen oder der Maschinenhersteller sie nachrüsten muss, oder ob der Softwarestand, wie er installiert ist, so ausreicht.
2: Okay. Kann man dann oh. sagen, äh, zu Jung Matthias, ähm, aber kann man sagen, je mehr Maschinen, desto besser, weil ihr mehr Varianz habt? Genau, das
0: ist jetzt pure Statistik. Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, auch für die Statistik. Und zwar kann ich dann kriege ich dann für verschiedene Maschinen verschiedene Vorschläge praktisch. Hm. Ja, das heißt, ich habe, ich habe ein Werkzeug A und ich habe eine Maschine A, B. Jetzt habe ich das Werkzeug einmal auf A drauf, bekomme hier andere Vorschläge, als wenn ich Werkzeug auf Maschine B drauf habe. Sehe ich das richtig?
1: Das siehst du völlig richtig. Weil sie werden sich, ohne jetzt eine Maschine A und B zu kennen, äh, sie werden sich aber vermutlich, selbst wenn es der gleiche Hersteller in der gleichen Baugröße und der gleichen Ausstattung ist, werden sie sich im Detail irgendwo ein bisschen unterscheiden entfalten. Allein schon, weil sie unterschiedliche Betriebsstunden haben. Insofern wird sich auch der Vorschlag höchstwahrscheinlich äh, zwischen A und B zumindest manchmal unterscheiden.
0: Dann ergibt sich ja eigentlich die logische Frage in Konsequenz, wie hoch ist denn dann so ein Optimierungspotenzial? Habt ihr da schon Daten oder einen Vergleichswert, den man so veröffentlichen darf? Ja, ist, die Firma heißt
1: nicht ohne Grund plus 10. Also plus 10 ist der Mittelwert, plus 10 Prozent okay. in der Produktivität. Ähm, wir, die Realität ist so eine Streuung von unser schlechteste Ergebnisse sind irgendwie plus 5, dann unsere so besten sind plus 17. Aber wir können die Firma nicht jeden Tag umbenennen. Insofern bleiben wir beim Mittelwert. Deshalb ähm, beim Spritzgießen ist es auch noch mal ein bisschen komplizierter. Wir, sind, wir steigern ja an sich äh, durch weniger Ausschuss und kürzere Zykluszeit eine Gutteilequote. Also sozusagen dieses Potenzial setzt sich eigentlich zusammen aus, wir holen ein paar mit diesen Vorschlägen, kriegt man ein paar Sekunden Zykluszeit runter und man kriegt halt die, die Schlechteilequote runter. Und in Kombination, da gibt es einfach mehr Gutteile pro Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und habe ich dann eigentlich die Möglichkeit als Unternehmen, jetzt stelle ich mir das gerade so übertragen in die Praxis mal vor. Ich habe als Unternehmen zum Beispiel vielleicht auch eine angelernte oder eine neue Arbeitskraft und äh, die muss das erste Mal auch an die Maschine ran. Die hat vielleicht ein gewisses Grundwissen ähm, schon mal zur Maschine, zu Prozessen, zu Parametern. Ich kann ja eigentlich dadurch meine neue Arbeitskraft ja viel, viel schneller auf ein produktives Level bringen. Oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Absolut, aber es, äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade so dieses sehr individuelle Erfahrungswissen ähm, auf einmal sehr gut übertragbar wird. Also jeder hat so ein bisschen sein eigenes Rezeptbuch, bildlich gesprochen, und äh, der Meister, der in der Frühschicht arbeitet, hat ein anderes Rezeptbuch als der Meister, der in der Spätschicht arbeitet. Und ähm, ja, da gibt es ja durchaus Spritzgießunternehmen oder ja, Spritzereien. Da wird dann erstmal zum Schichtbeginn das eigene Rezeptbuch rausgeholt und die Parameter so umgeändert, wie man selber denkt, ähm, man am besten fahren sollte. Und mit diesen Vorschlägen, die ja für alle immer gleich sind, beziehungsweise alle kriegen... Ähm, Unabhängig von Ihrem persönlichen Rezeptbuch ein Vorschlag, kriegt man sehr gut eine Optimierung über alle Schichten, über alle Personen, über alle Wissensstände hin. gab es auch schon ein paar lustige Überraschungen, dass natürlich altgediente Meister auch sagen, Mensch, an die Kombination oder an der Stellschraube hat er noch gar nicht gedacht oder hätte er auch nicht gedacht, dass es etwas bringt, aber scheinbar bringt es was. Also man kann damit auch ein paar Aha-Effekte erzeugen.
2: Ja, und das Tool hilft dabei, das Wissen von Mitarbeitern zu Mitarbeitern zu kommunizieren. Ne? Ist, weil der eine findet vielleicht per Zufall was, die, das System lernt daraus und schlägt es dem Nächsten auch mit vor. Richtig, ja.
1: Also im Endeffekt, bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem Frühschicht- und Spätschichtmeister, äh, war es ja gut, dass beide eigentlich unterschiedliche Paramet Parametersätze gefahren sind, weil daraus ist der Prozess ins Variieren gekommen und wir konnten, oder das
2: System konnte
1: aus dieser Variation heraus lernen, was eigentlich besser funktioniert.
2: Dann hätte ich noch mal ein bisschen eine andere Frage. Du hast uns ja im, im Vorgespräch schon gesteckt. Ihr habt noch ein paar andere spannende Projekte. Ähm, was mich da interessiert, ihr beschäftigt euch ein bisschen mit Prozessstabilität in der Rezyklatverarbeitung. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte es ja beim Eingangsteaser schon gesagt. Wir haben natürlich eigentlich als große Vision, äh, dass wir die Kunststoffindustrie in der Nachhaltigkeitsinitiative ähm, unterstützen, beziehungsweise einfach einen geschlossenen Wertstoffstrom mit unterstützen durch Sekundärrohstoffe, die jetzt wieder genauso gut verarbeitbar werden sollen wie Primärrohstoffe. Also ganz einfach gesagt, recycelbar so gut verarbeiten wie äh, Virgin Material ist unsere Vision und dafür genau unseren KI-Lerner auch anzutrainieren. Also dass man im Endeffekt aktuell zum Beispiel PA66 verarbeitet als Neumaterial, ist sehr starke Hygoskop, Und wenn man PA66 jetzt als ähm, Rezyklat einkauft, wird es noch stärker schwanken Also sowieso schon das Neumaterial in den Eigenschaften und damit halt in der Verarbeitbarkeit. Und da ist es natürlich schön, wenn man so ein intelligentes Tool hat, was diese ganzen Schwankungen im Hintergrund wieder ausreguliert. Und genau das ist einer von unseren aktuellen, an großen Forschungsthemen, speziell für die Rezyklatverarbeitung solche intelligenten Lerner zu entwickeln und bereitzustellen.
0: Cooles Projekt, Frage dahingehend noch und auch zu, zu eurem, ich sag mal, zu Standardprojekten, äh, äh, die ihr im Moment macht. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis so ein Projekt ähm, aktiv auch Wirkung zeigt bei einem, bei einem Unternehmen? Also ich sage mal, von Initiierung, bis dann letzten Endes auch dann die ersten Vorteile sichtbar sind. Ja, wir haben zwei Pakete.
1: Wir haben erst so eine Onboarding-Phase. Das ist, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Maschinen du verbinden willst. Ähm, wie gesagt, mindestens fünf, aber kannst natürlich auch direkt mit zehn starten, je nachdem, was auch Sinn macht, auf wie viele gleiche oder ähnliche Teile überhaupt laufen. Dann, ähm, das ist quasi ein einmaliger ähm, ja, Aufwand, den man, den wir dann anbieten, alle Maschinen, die angebunden werden sollen für diesen äh, Erstpiloten, mit Edge-Devices auszustatten, um an die Daten ranzukommen. Wir stellen eine Cloud-Infrastruktur bereit, in der die Daten als Stream verarbeitet werden, also kontinuierlich, natürlich alles verschlüsselt äh, und DSGVO-konform. Ähm, und das ist sozusagen dann das Initialpaket, alles aufzusetzen und anzutrainieren. Und das dauert, sagen wir mal so, im schnellsten Fall eine Woche, in ja, wenn Sie jetzt gleich mal mehr Maschinen sind als das Minimum, sind es vielleicht vier Wochen, aber es zwischen irgendwas zu so schneiden, vier Wochen. Und danach trainieren wir es an, dauert dann halt auch nochmal ein, zwei Wochen und dann fängt es an mit den ersten Vorschlägen. Das System ist allerdings ein Stream Processor, wie man es als Machine Learning Mensch bezeichnet. Das heißt, wir lernen immer weiter kontinuierlich für alle Ewigkeit und fangen aber auch dann gleichzeitig einen Vorschlag abzugeben. Also ein, ein paralleles Ausführen der Modelle und Lernen der Modelle. Aber die ersten Vorschläge wäre von Anfang angerechnet, also nach sechs Wochen zu sehen.
0: Das ist ja eigentlich total die kurze, äh, ja, nennen wir es mal Return-on-Invest-Zeit so ein bisschen. <lacht> also es ist ja, ist ja eigentlich mega schnell, wenn man es so sieht.
1: Ja, wir haben halt mittlerweile uns ganz gut standardisiert. Wir kennen äh, ein großes Portfolio an Spritzgießmaschinen, die typischen ähm, Verdächtigen. Dafür haben wir quasi alle Templates fertig. Damit geht das Installieren natürlich auch sehr schnell. Und in, cool. in Corona-Zeiten natürlich auch viel remote
0: Klar, fände ich, fänd ich auch vom Namen ganz cool, von plus 10 auf max 6 oder sowas. Wäre aber auch cool.
2: <lacht> ja und cool, das ist Weiderland, ne? weil wenn ich jetzt eine Schwankung in meiner Materialgüte habe oder so, merkt das System, naja, mit den Einstellungen kriege ich jetzt doch auf einmal wieder mehr Schlechtteile und steuert nach. Genau. Ja. Sozusagen es fängt an zu lernen und hört
1: niemals mehr auf, wie wir Menschen auch, hoffentlich.
0: Alex, das ist doch eigentlich doch, doch, doch dein, dein Traumprogramm, dein, dein Traumprozess. Ja. Es gibt kein äh, äh, endliches Lernen mehr.
2: Richtig, Lernen
0: bis in die Ewigkeit. Sollten wir alle ja auch. Insofern, warum die Maschine nicht auch? Richtig. So ist es. Felix, wenn ich so auf, ähm, kurz mal auf die Uhr drauf linz, dann, äh, und auch auf unser Skript, dann sehe ich, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Die letzte Frage geht immer so ein bisschen, ähm, ja, die ist immer so ganz klar ein ganz klein bisschen persönlich. Was ist denn dein bzw. euer Wunsch als Unternehmen für die Zukunft? Zum, zum einen für euch, ich meine, da ist bestimmt der Wunsch auf die nächsten drei Jahre ähm, und aber auch für die Branche. In welche Richtung soll es gehen? Was ist so eure Erwartung und euer Wunsch?
1: Ja, ich glaube, unser so Firmenziel hatte ich ja vorhin schon äh, ausreichend dargelegt: intelligente Systeme zur ähm, nachhaltigeren Entwicklung der gesamten Branche. Da tragen wir gern zu bei. Natürlich nicht uneigennützig. Am Ende vom Tag geht es bei uns um Lizenzverkäufe. Wir wollen uns das Software irgendwie an den Mann bringen. Aber es soll halt auch was bringen für beide Seiten. Äh, für die Branche an sich würde ich einfach sagen, es sollten alle wagen, sich mit äh, KI im Spritzguss zu befassen, äh, in der Kunststoffbranche. Egal, ob man jetzt Materialaufbereiter ist oder Materialverarbeiter ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, was sehr, sehr viel Potenzial liefert. Und mittlerweile sind wir auch aus der Jugendforschphase raus, in der es ähm, mal Ansätze gab, aber wenig Lösungen. Mittlerweile gibt es halt konkrete Lösungen, mit denen sich jeder Problem Probleme befassen kann und sie ausprobieren kann und dann auch konkret sieht, was es für einen selber bringt. Also einfach nur eine gewisse Technologieoffenheit. Und ansonsten wünsche ich mir, wer äh, mein sehr, sehr großer Wunsch, dass wir allesamt anfangen, uns mit geschlossenen äh, ja, Wertstoffkreisläufen zu befassen und einfach mehr Rezyklate einsetzen, probieren, äh, Kunststoff auch als Wertstoff wiederzuverwenden und nicht immer mehr Neumaterial zu verarbeiten, was am Ende dann im Ozean landet.
0: Das finde ich einen sehr sinnvollen und äh, auch guten Wunsch für die Zukunft.
1: Wir werden es alle gemeinsam ausbaden, sonst kann ich nur sagen. Baut so Leute ist nicht. es.
0: Und, und ja. im Kunststoff will keiner baden. <lacht> Richtig. Wenn, cool. dann nur im Bällebade her. Ja, <lacht> ja Felix, ähm, in diesem Sinne äh, darf ich mich schon oder dürfen wir uns schon bei dir bedanken für deine Zeit. Ähm, damit, damit ist dein Part des Podcasts eigentlich schon zu Ende. Vielen Dank für die Antworten. Und natürlich werden wir auch euch und auch den Link zur, zur Plus 10 natürlich auch wieder in den bekannten Shownotes verlinken, sodass äh, interessierte Parteien jetzt gerne dann auch auf euch und auf uns entsprechend zukommen können. Vielen Dank für deine toll. Zeit. Herzlich Danke Felix,
2: weiter so.
0: Danke. Tschüss. Ja Alex und uns beiden uns bleibt zum Schluss wie immer eigentlich nur noch eins. sind zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Du, Alex, woraus ist eigentlich Backpapier und warum klebt es eigentlich nicht? Wichtige Frage ist es in der Weihnachtszeit.
2: Richtig, wir nehmen ja gerade in der Adventszeit auf. Ähm, und wie schon Kinder wissen, in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Ich hoffe, jetzt haben alle ein Ohrwurm. Wow. Glühwein aufsetzen, Plätzchen backen, kennen wir. Hilfreich ist natürlich das Backpapier. Und als Beschichtest das Papier erspart es uns das früher notwendige
0: Einfetten und verhindert, dass Backwarn und Blech eine für immer untrennbare Verbindung eingehen. Richtig. Die Antihafteigenschaften des Backpapiers werden zum Beispiel durch Kilonbeschichtungen aus Chromsalzen und Fettsäuren erreicht. Ja und ganz hochwertige Backmatten oder auch Dauerbackfolien, sowas gibt es nämlich auch, sind aufgrund der erforderlichen Temperaturstabilität meist dann aus Silikon und damit auch bioverträglich. Also und biologisch gutes Backen sozusagen. Und Kunststoffe sind wieder und im Einsatz. Kunststoffe, wie immer. Das wollen wir doch wieder erreichen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.